0: Gott, ich danke dir, dass du da bist, dass du uns gerufen hast heute Morgen, dass du uns auch die Freiheit gibst in unserem Land, dass wir zusammenkommen, dürfen dein Wort hören, mit unseren Geschwistern zusammen sein. Und ich danke dir, Vater, was du bereit hast. Ich danke dir, wo du dein Heil spendest, wo du dein Erbarmen gibst, wo du deine Liebe ausgussest wo du aber auch vielleicht auf einen Wunderpunkt deine Hand leisch, Aber mit Zärtlichkeit und Güte. Damit wir einen neuen Anfang machen können. Und ich segne dich jetzt, Heinz, im Namen des himmlischen Vaters. Für die Worte, die du vorbereitet hast. Ich soll das fliessen, was direkt vom Thron kommt? Dass es um Segen zu werden für das Einzelne. Und dass du geleitet und geführt sein und selber gesegnet. Wir danken dir, Jesus. Amen.
1: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder mal in Uster zu sein. Und wenn du schon äh, Rumänien erwähnt hast, dann möchte ich das einfach nur die zwei, drei Zielen sagen. Ihr seid eigentlich der Ursprung. Weil Castellanis sind lang vor uns in Sujava Und mit dem Grund, warum wir überhaupt dorthin gekommen sind, weil ich nicht einmal gewusst dass das existiert. Und der Manu Gref ist natürlich auch mit einer handful jungen Leute mit uns auch schon dort zusammen gewesen. Und ganz, ganz am Anfang ist eine Anfrage gestanden von Edwin, Damals, ob wir als Wedischwieler der Allianz Gottesdienst gestalten würden, bei euch in der Kille. Das ist viele Jahre zurück. Du hast nicht können, bist irgendwie weg. Gewesen. Dann haben wir das damals gemacht. Damals bin ich tatsächlich jünger gewesen. Das kann mir wie euch an, ich bin früher jünger gewesen. <lacht> dann, dann sind wir da sind wir in der Kille und haben es Guy erst damals wieder getroffen, wo eben noch ehemals zu gewesen sind. Das war eigentlich Neuel, der uns nachher letztlich dorthin geführt hat. Aber eigentlich hat er ganz am Anfang, Steckt ihr? <lacht> Hat uns immer wieder verbunden und natürlich, das Hässigs mit euch, Mikro sind, mehrmals das für euch ganz Große sagen. Ähm, ist, jetzt muss ich noch schnell fragen: Ist Schweizerdeutsch gut bei euch? Hochdeutsch? Okay, das musste ich einfach wissen. Ist, äh, gerne, kein Problem. Ähm, wir stecken ja noch, noch einigermaßen im Anfang des Jahres. Und mich beschäftigt in diesem Zusammenhang ein bestimmter Gedanke. Ich habe gesehen, dass ein ein soll ich mal genau ein Thema oder ein eine eine ein, ein innerer Wert, den ihr den ihr verfolgt, der ist von Kingdom Family. Und ich habe deshalb dann den den Titel ein bisschen dorthin angepasst. Aber wir sind eine wir sind eine königliche Familie von Gott her, das ist keine Frage. Aber wir stecken eben in dieser Welt. Und da ist es manchmal so, dass das Ganze ein bisschen Stress mit sich bringt, auch für die ganze Kingdom Family. Und äh, das ist auch normal. Es gibt auch ein gesundes Maß. Und ich möchte etwas sagen, was was mich ähm, immer wieder umtreibt im größeren Rahmen, nicht nur bezogen jetzt auf einen Gottesdienst oder auf ein Jahr, sondern etwas, was mir was mir immer wieder in den Sinn kommt, dass das Wunder der Gemeinde, das Wunder der Kingdom Family, dass es sie überhaupt gibt. Wie entsteht sie denn? Woher kommt das? Wie kann es sein, dass man irgendwo eine Kiste auf die Straße stellt, in irgendeiner Stadt draufsteht und beginnt zu predigen und das nützt tatsächlich etwas? Warum ist das so? Was ist eigentlich mit der ganzen Gemeinde in dieser Welt? Das merken wir dann, wenn jemand fragt, warum glaubst, du denn, warum glaubst du denn eigentlich? Und dann merken wir, dass es eine, eine Verbindung zwischen einer unsichtbaren Welt und uns gibt. Ich weiß nicht, ist es, wir, wir waren gestern noch zusammen bei uns in Werdenswil und da hat jemand so gesagt, ja, es ist eben so, der Himmel küsst die Erde. In irgendeiner Form geschieht dort etwas. Nur mir kam ein alter Film in den Sinn. Das war Kult in meiner Jugend. Der Film wurde gemacht von Roman Polanski. Ist nicht gerade die christlichste Figur, die man sich vorstellen kann. Für die, die ihn einigermaßen kennen, berühmt geworden durch Rosemary's Baby, was alles andere als das ist, was wir wirklich äh, propagieren möchten. Aber er war ein guter Filmemacher, das war er eben doch. Das kam mir dieser Schwarz-Weiß-Film in den Sinn, ist nur 15 Minuten lang eignet sich übrigens gut, wenn man auch mit der Jugend mal darüber reden will, was da ist. Das ist so ein ein, ein guter Kick. Das kann man irgendwo, ich weiß nicht, downloaden. Ist ist Stummfilm. Es hat keine hat keinen Text. Er wurde er ist wahrscheinlich also gedreht wurde irgendwie mit ostländischen ostländischer Sprache, osteuropäischer Sprache, äh, so wie Polanski selbst natürlich auch. Ähm, und zwar heißt der Film zwei Männer und ein Schrank weiß nicht, ob das jemand überhaupt irgendwo noch gesehen hat oder noch gekannt hat. Da muss man schon ein bisschen alt sein. Aber den gab es damals. Man steht an der Ostsee am Meeresstrand und dann kommen aus dem Meer heraus zwei Männer und die tragen einen Schrank, einen Kleiderschrank mit sich mit einem Spiegel vorne dran. Und in irgendeiner Form, sind sie so mit dem Schrank verbunden, dass sie sich von ihm nicht trennen können? Sie tragen ihn einfach immer mit sich. Und einerseits haben sie das Ding bei sich und andererseits können sie sich können sie sich auch gegenseitig nicht trennen. Sie sind auch zu zweit, weil es ist ziemlich groß. Und den tragen sie da von von dem vom Strand dann, äh, nachdem sie sich ein bisschen erholt haben, in die Stadt. Und es ist einfach ganz schwierig in der Stadt umherzugehen mit diesem Kasten. Da versuchen sie ins Tram einzusteigen. Das geht einfach nicht, weil der Schrank nicht reinpasst. Dann kommen sie gelegentlich zu einem Hotel und sie wollten ein Zimmer buchen, aber sie kommen schon gar nicht ins Hotel rein, weil sie den, den Schrank immer dabei haben. Und ähm, schließlich, schließlich kommen sie dann in abgelegenere Gegend und die Leute rund um sie herum, die reagieren ganz verschieden. Die einen haben Angst, finden, was sind das für Spinner. Die anderen, Die anderen finden es lustig und machen sich lächerlich darüber. Und andere schlagen sie. Und am Ende landen sie in einer, einer Art Mülldeponie, wo alte Reifen aufgestapelt sind. Und an dieser Ecke, an, an diesem Ort, wollen sie sich einigermaßen ein bisschen ausruhen. Zwischendurch sieht man, dass Leute sich im Spiegel des Kastens anschauen, wenn er irgendwo gerade steht und sie dabei sitzen. Der eine zieht sich die Krawatte zurecht und so und geht dann wieder. Ende des Films ist der Spiegel dann zerschlagen. Man kann sich nicht mehr drin sehen. Und dann werden sie nochmals verprügelt und verschwinden schließlich wieder, im Meer mit diesem Kasten versinken und weg sind sie. Das ist der Inhalt. Hat ein paar, ein paar Dinge drin, die sind dann ziemlich, ziemlich Polanski-lastisch. Ich würde dann denen, die das zeigen wollen, empfehlen, den Vorlauf zuerst mal ein bisschen anzuschauen und überlegen, was könnte man tun. Aber er hat ganz viel Sprengstoff und Gesprächsstoff in sich. Tja, jetzt kann man sich fragen, ähm, was ist es, das das, 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 irgendwie das Große, das sie verbannt? Und manchmal kommt mir die Gemeinde so vor, wie wenn sie einen Schrank mit sich rumtragen würde. Irgend, irgendein Zeugnis, irgendetwas, was nicht in die Welt passt. Etwas, was für viele, für viele Menschen erscheinen wir als Christen auch so. Wir haben irgendwas, wir sind aus dem Meer rausgekommen oder aus dem Out of the Blue oder aus dem Nichts oder von irgendwoher. Keiner weiß, woher wir eigentlich kommen und warum wir den Schrank immer mit uns, mit uns herumtragen und immer von Jesus reden oder irgendetwas haben, was in die Welt nicht wirklich reinpassen will und etwas, etwas was, was wir mit uns herumtragen und uns auch verbindet und wir irgendwie nicht richtig losbringen. Und jetzt ist die Frage, soll man sich daran ärgern, oder soll man es umgehen, oder soll man, soll man zuschlagen, oder vielleicht müsst ihr auch mal nachfragen und sagen, warum, warum schleppt ihr eigentlich das Zeug immer mit euch herum? Vielleicht müssten, müssten die Schrankträger auch mal erklären, warum sie ihn bei sich haben. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Es gibt so diesen Anteil von unserem Glaubensleben, mit dem wir jetzt auch wieder in einem neuen Jahr den stecken und durch dieses Jahr gehen wollen, die irgendwie anders sind. Etwas, was wir von einer anderen Welt mitbekommen haben, was uns eben zur Kingdom-Family macht am Schluss. Dass wir eine andere Identität haben. Ich habe an, an Luthers Auftritt gedacht, als er als er am Reichstag in Worms, das war schon lange her natürlich, 1521, aber im Moment ist ja Luther noch ein Thema. Und da hatte man ihn eingeladen vor den Kaiser und vor, vor das Volk und vor die Kirche weil man hoffte, er würde seine Statements, die er gemacht hatte, das, was ihn bewegt hatte, widerrufen und auch die Schriften widerrufen. Und er kam dorthin und dann waren diese Bücher auf den Tischen ausgelegt und man wollte mit ihm reden und, und gab ihm Zeit, etwas zu sagen und wollte wissen, ob er bereit wäre, das, was er geschrieben hat, zu widerrufen. Zu sagen, das glaube ich nicht mehr. Ist okay, wir lassen es. Und Luther soll gesagt haben in seiner bekannten Rede: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein, glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich aufgeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in den Worten Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sich selbst weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Die meisten kennen den Spruch, dass hier stehe ich, ich kann nichts anderes. Gott helfe mir. Aber das ist eine Legende, das hat er nicht gesagt. Aber inhaltlich hat er natürlich das Gleiche gesagt. Er sagt, ich kann es nicht lassen. Entweder ihr überzeugt mich von der Bibel, von, mit der Bibel von etwas anderem oder ich bleibe bei dem, was geschrieben steht. Denn es ist das Einzige, was wirklich zuverlässig ist in meinem Leben. Und was der Mann ausgelöst hat und losgetreten hat, das wissen die, die sich ein bisschen mit Kirchengeschichte auskennen. Irgendwie dieser Kasten, den man plötzlich bei sich hat, denkt, was mache ich mit dem Zeug eigentlich? Paulus stand vor Agrippa. Und hat ihm erklärt, warum er was glaubt. Und ich habe ich hab immer wieder gestaunt, was er für ein simples Zeugnis ihm gegeben hat. Ach, weißt du, König, ich war da unterwegs und dann habe ich plötzlich ein Licht gesehen. Ach ja. Und eine Stimme gehört. Gut, und dann kam der Psychiater. Ja, die hörte natürlich nur ich, meine Freunde nicht. Ja, logisch, ist ja klar, oder? Und doch ist es so, dass er innerhalb seiner Rede so weit kommt, dass Agrippa sagt, du, Luther übersetzt, du rasest, du spinnst. Schon fast hättest du mich auch noch überzeugt von dem Kasten, den du mit dir rumträgst. Ich wäre schon, also noch ein bisschen und ich wäre auch noch Christ. Dann sagt Paulus, ja, das ist eigentlich das, was ich gern möchte. Dass du so wärst wie ich und nicht nur du, sondern alle anderen gerade auch noch. Ohne die Ketten natürlich. Ihr könnt nachlesen, das Bibeltext. Ich denke an die Situation, bei der Petrus und Johannes irgendwann vor dem Hohen Rat ste stehen und sagen, ihr könnt ja selber urteilen, ob ihr, wir mehr euch gehorchen sollten oder Gott. Antwortet doch selber. Wir können nicht schweigen, von dem, was wir erlebt und gesehen haben. Wir können es nicht. Wir tragen einen Kasten mit uns herum, wissen manchmal nicht genau, wie das war, es ist so, wie Jesus sagt zu Nikodemus: Weißt du, es ist eben so wie mit dem Wind. Er bläst, du weißt nicht genau woher, du weißt nicht genau wohin. Die Meteorologie war noch nicht ganz so entwickelt wie heute. Es gab noch nicht den Bildschirm, an dem sie zeigen konnten, wo die Winde durchgehen. Und ähm, dann sagt er ihm: So ist es mit einem jeden, der wiedergeboren ist aus dem Geist. Du weißt nicht genau, was, was es war, du weißt nur, etwas ist anders. Du kannst nur sagen: Es hat aber geblasen, ich weiß es. Ich bin überzeugt. Ich habe immer wieder, wenn ich so von Kasten gehört habe, habe ich in die Geschichte von Narnia gedacht, wo die Kinder durch den Kasten, durch die Türe und durch den Kasten hindurchgehen, dann in die andere Welt. Und das Evangelium ist etwas wie ein solcher Kasten, aber halt eben auch eine Türe in die Ewigkeit. Und, und manchmal ist es schwierig zu verstehen, warum wir das mit uns herumschleppen. Nun gehen wir wieder ein Stück weiter im einzelnen Leben. Wir gehen auch weiter im Leben als Gemeinde mit diesem Geheimnis, das eine Gemeinde zusammenhält und überhaupt bildet. Mit dem Geheimnis des Reichs Gottes, das durchgeht durch diese Zeit und Welt. Mit dieser Identität, aber auch mit dieser Fülle und mit diesem Tor zum Himmel, das wir mit uns herumtragen, buchstäblich. Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Türe, wer durch mich eingehen wird, wird dann auch in der Ewigkeit sein mit mir. Und so geht es vorwärts in unserem Leben. Interessant ist, es war schon bei der Geburt von Jesus nicht anders. Er passte nicht ins Städtchen, nicht mal in Bethlehem irgendwo rein, nicht in die Welt, nicht mal in eine Herberge. Irgendwas war gekommen, angekündigt durch die Engel, die sagten, die, die, die kamen in, in Heerscharen bei den Hirten und die Freude verkündeten und sagten, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter dieser Welt. Aber er passte nicht ganz in die Welt. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, er kam in die Welt und die Welt hat es nicht verstanden. Sie hat ihn nicht ergriffen. Aber die, die ihn aufnahmen, die durften erleben, dass sie wiedergeboren wurden und ein neues Leben bekommen haben. Und dann trägt man irgendwas mit sich herum, was nicht immer gleich gut reinpasst, aber eben doch das Tor ist zum Leben, zur Fülle, zur Kraft, zur Kingdom Family. Es war geheimnisvoll, dieses Baby. Nur ein Baby, nur ein Baby, das geboren werden sollte. Aber Grund genug, alle Knaben zu töten. Das muss man sich vorstellen. Das wäre die Skandalzeile in der Zeitung. Wir hatten Peter und Dorothea Wittmer bei uns von Hardwings an, an Weihnachten und sie haben erzählt, wie die Leute Weihnachten feiern auf der Langstraße. Und die, die kein Weihnachten haben und die Kinder, die kein Weihnachten haben und so weiter, haben aus ihrem, aus ihrem Leben erzählt und gesagt, wie Gott aus, aus dem Dreck heraus die Menschen holt und aus ihnen Diamanten macht. Dann sagt er, das ist schon so, da entstehen wirklich Diamanten, das ist ganz eine, eine interessante Erscheinung. Und das Verrückte ist aber, die Diamanten, so schön sie sind, sie haben eben halt auch Ecken und Kanten. Und manchmal kann man sich sogar daran verletzen. Aber es ist mehr als nur Worte, wenn das Evangelium irgendwo kommt. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Bibel sagt, es schneidet auf beiden Seiten, es trennt Seele und Geist, so, so wie man beim Schlachten Mark und Bein ganz fein auseinander nimmt. Und es ist ein Richter der Sinne und Gedanken. Und das geht natürlich in die Tiefe und ist manchmal auch ärgerlich. Nun höre ich immer wieder ähm, die, diese Aussage, wir leben halt in einer anderen Zeit. Dann kriege ich, ja, ja, schon, aber im Großen und Ganzen sind die Menschen immer noch Menschen, so furchtbar anders sind sie nicht. Sie waren immer ein bisschen so, wie sie sind und Gott sei Dank hat Gott immer mit Menschen noch etwas gemacht. Aber wir leben wirklich in einer Zeit, in der Dinge, die vor 30 Jahren noch unangefochten in der Landschaft standen, heute einfach nicht mehr da sind. Und man redet auch darüber, nicht wahr? Es gab natürlich schon eine Zeit, da war man auch nicht einverstanden mit allem, was gesagt wird. Auch nicht einverstanden mit der Kirche und schon gar nicht einverstanden mit der Politik und vielem anderen dazu. Aber man hat einigermaßen geschwiegen, es sei denn, man saß am Giertisch in der Runde. Aber heute nimmt man kein Blatt mehr vor den Mund, weder in der Schule noch zu Hause noch irgendwo in der Kirche auch nicht. Man sagt einfach gerade heraus, was ist? Vater gerade. Das dürfen die einen. Meistens sind sie ziemlich zimperlich, wenn man dann auch gerade zurückgeht. Nun hat diese diese Bereitschaft, die Dinge auf den Tisch zu legen, auch etwas Gutes und etwas Richtiges. Es ist nicht gut, mit verborgenen und, äh, und Halbwahrheiten rumzulaufen oder mit verborgenen Wahrheiten. Man muss reden können. Aber es hat auch etwas Arrogantes an sich. Manchmal auch Dünkel und Überheblichkeit. Und ein Begriff, der immer wieder auftaucht in letzter Zeit, ist der von der Partizipation. Ich will teilhaben. Und das hat auch Gutes. Menschen müssen ja überzeugt werden können. Sie wollen Anteil haben. Sie wollen nicht nur, äh, nicht nur ein Ergebnis sehen, sie möchten am Ergebnis mitarbeiten. Sie möchten mitsteuern, mitentscheiden, mitgestalten. Ist auch etwas Gutes. Es zeigt, dass die Einzelnen mitdenken und mitarbeiten wollen und engagiert sind. Aber es ist auch ein Weg, den man gehen muss. Und Kompetenz und Fähigkeit, die Verantwortung zu tragen, muss doch auch an die Entwicklungsphase eines Menschen angepasst sein. Es gibt Charakterfragen, es gibt Erfahrungen, es gibt Grundlagen, die kann man nicht ergoogeln, die muss man erleben. Ich meine, man muss, man muss zuerst leben, bevor man etwas erlebt hat. Man muss zuerst mal eine Zeit lang irgendeine Strecke fahren, bevor man sagen kann, ich bin erfahren. Oder man muss zunächst mal stehen, bevor man auch verstehen kann. Das gehört zusammen Man muss dienen, bevor man auch verdient. Das sind Prozesse, das sind, das sind Schritte und äh, das sind, das sind äh, Dinge und Elemente, die man in einem Leben geht und die mit der Zeit auch etwas hervorbringen, was man eben noch nicht hatte. Es gibt Dinge, die beginnen ganz klein und es gibt Kinder, die sind außergewöhnlich erstaunlich. Manchmal, wenn ich das Vergnügen habe, das eine und andere zu sehen, von entweder, was weiß ich, Deutschland sucht einen Superstar oder Britain's Got Talent oder wie sie alle heißen, die Dinge, und dann seht ihr die Leute, die, die da sitzen, vor allem in den, in den Setups, bei denen die, die Jury mit dem Rücken zum, zum, zum Sänger steht oder zum, zum Performen und dann beginnt eine Stimme. Wenn du nicht siehst, wer singt, dann denkst du, welche Madonna steht wohl auf der Bühne und dann steht ein solches Kindchen da mit einer Stimme, die fast Risse ins Haus singt. Da bin ich immer wieder begeistert, weil ich glaube, dass das der Normalfall ist. So wären wir eigentlich geschaffen. Wir wären alle Mozart. Das ist einfach heute nicht so, weil die Sünde alles kaputt gemacht hat. Wir würden alle, alle Malen singen und so weiter. Der Himmel wird mal ein unglaubliches Paket an, an Schönheit, an Erlebnis, an Können, an Gaben sein. Das wird endlos sein. Da explodieren dir sämtliche Teile, die du an dir hast. Das kannst du gar nicht tragen was dann kommt, was dann dazukommt. Aber wenn das Kind mit, mit acht Jahren so singt, kann man ihn trotzdem nicht die Stadtregierung übergeben. Und ich verstehe manchmal nicht, warum man die Dinge nicht nebeneinander verstehen kann. Es gibt Angelegenheiten, da muss man alle Schleusen öffnen und alles pushen und freisetzen, was irgendwie möglich ist. Und da gibt es Dinge, die brauchen eine gewisse Zeit, bevor man damit umgehen kann, damit man nicht alles an die Wand fährt. Vielleicht, wenn das zehnjährige Kind einmal 50 ist oder 30 ist schon, das ganz in einer anderen Ecke. Das gehört zusammen. Aber wisst ihr, der, der ganze Humanismus hat den Menschen in die Mitte gesetzt, ohne Gott. Aber die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und den Heiligen zu erkennen, das ist Verstand. Und wenn Gottlosigkeit sich durchsetzt, entsteht Orientierungslosigkeit. Und das ist das, was Gott nie wollte. Gott wollte nicht, dass wir orientierungslos in ein Jahr gehen, orientierungslos in der Schule hocken, orientierungslos zu Hause oder am Pult oder im Geschäft oder irgendwo sind. Das wollte er nie. Wir sollten uns orientieren können bei ihm. Wir sollten eben zur Familie gehören. Wir sollten uns orientieren in ihm, und zwar so, dass er sogar in mir lebt und bei mir ist. Und ich sollte mich bei ihm orientieren und ihm sagen dürfen, mein Vater im Himmel. Das ist das, was Gott in dieser Zeit immer wollte, von Ewigkeit her schon. Und die Frage ist, wie gehen wir miteinander als Gemeinde oder wie gehe ich persönlich mit meinem Leben oder meiner Ehe oder meiner Familie, meiner Beruf, meinem Geschäft, wie gehe ich durch das Jahr? Wir können ja den Planeten nicht wählen, wo wir drauf wohnen, zumindest noch nicht. Man muss mit den gegebenen Umständen, mit den soziologischen und politischen Strukturen leben und wir tragen Verantwortung. Wir können nicht sagen, es mir egal, was die anderen machen. Geht überhaupt nicht. Und wenn wir Menschen gewinnen möchten, dann muss unsere Sprache verständlich sein in unserer Zeit. Dann müssen unsere Ansätze Lösungen bringen für die Leute, die heute leben, nicht die, die vor 100 Jahren gelebt haben. Und das muss weitergehen, und wir haben von Gott her eine Schau, von der die Bibel sagt: Ich will euch auch die Nationen geben. In der großen, im großen Bogen zu denken und unser Leben muss doch dorthin gehen, wo wir sagen können: Wir haben Antwort bis hin auf die höchste Ebene, weil der Herr in uns lebt, weil der Heilige Geist uns Weisheit geben kann. Das ist das, was gedacht ist. Aber wir haben durch die Wiedergeburt durch unser Leben mit Jesus, einen Schrank des Evangeliums mitbekommen. Und wir sind dran gebunden, hoffentlich. Und wir sind auch miteinander dadurch verbunden, auch hoffentlich. Denn es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott, einen Vater von allem und so weiter, was Epheser 4 sagt. Wir haben irgendwie diese, diesen Schrank, aber damit auch die Orientierung in Christus. Nun ist es so, dass er je länger, je weniger in diese Zeit hineinpasst. Wir hatten vor vielen Jahren ähm, Daryl Mansfield bei uns auf der Bühne. Daryl Mansfield ist ein amerikanischer Blueser, mit, äh, der mit der Mundharmonika ähm, weltberühmt geworden ist. Eine von Hunderts Mundharmonikas heißt auch Mansfield. Und die hat er dann so an einem Gurt um sich herum getragen, so wie, eine, ein, so wie man Patronen trägt, wenn man schießen geht. Und er stand da auf der Bühne im Mauerhaus mit seinen so Haare bis hier runter, so lange Haare, und er sagte, ich weiß schon, ich, ich bin nicht der typische Christ, ich passt nicht ganz so in die Szene rein. Und dann hat er damals gesagt, wenn man fischen geht, dann tut man ja Würmer an die Angel. Und normalerweise isst der Fischer ja die Würmer nicht selber. Aber er möchte ja Fische fangen, also muss man das dranstecken, was die Fische fressen. Und ich bin ein Wurm an Gottes Angel. Ich möchte die erreichen, die ganz anders sind als ich bin. Und dann hat er auch natürlich auch gespielt, ein grandioser Musiker, ein ganz feiner Christ und ein lieber Bruder. Wir leben wirklich in einer neuen Zeit, und nicht alles, was in der Vergangenheit funktionierte, funktioniert heute noch. Und wir haben einen Anpassungsbedarf. Wir dürfen nicht ghettoisieren in unserer Zeit und sagen, Hauptsache ist, wir halten alle Frömmigkeitsstrukturen zusammen, die wir in den letzten 50 Jahren gehabt haben. Das geht nicht. Denn die einzelnen Menschen dienen dem Herrn zu ihrer Zeit. Und hoffentlich tun sie es auch mit Kreativität und mit viel Dampf und Freude. Und wir müssen den Menschen um uns herum dienen heute. Da wird man manchmal halt ein bisschen Wurm. <lacht> Kennt ihr das Lied noch? Ich bete an die Macht der Liebe. Ja, ihr habt noch Seniorität hier. Ja? Ja, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin, dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebt ward. Das ist der Originaltext. Stimmt's? Ja? Ich habe immer gedacht, das wäre nur, der Wurm wäre nur irgendwie ein Bild auf etwas Bescheidenes. Aber eigentlich ist es attraktiv für die Fische, und das ist ja wichtig. Gut, es ist eine neue Zeit. Es braucht Anpassung. Man kann nicht immer mit dem rumgehen, mit dem man mit dem man ging. Aber aber es gibt kein neues Evangelium. Den Kasten tragen wir mit. Den hat uns der Herr gegeben. Und das ist das, was man manchmal so ein bisschen als als soll ich sagen als als irgendwie behindernd empfindet. Aber, Geschwister, es war immer so, schon das jüdische Volk trug eine Kiste mit sich herum. Die Bundeslade. Und wenn sie sich von dem Kasten getrennt haben, dann waren sie tot. Das war der mobile Tempel damals, den sie mitnahmen durch die Wüste. Ein super Ding ich habe mich immer gewundert, wenn sie das aufgebaut haben mit allem Schick und allen Angaben, die Gott gegeben hat, für das wie, das, wie das ausgestaltet werden sollte, wie schön, wie viel Gold, was da drin war. Und natürlich die gewaltige Symbolik, die damit verbunden war, diese, diese Stelle, bei der Gott sagt, ich suche einen Weg, in dem ich vom Himmel her wirklich die Erde küssen kann, wirklich hier, hier hereinkommen kann und mit euch Gemeinschaft haben kann. Und da wurde gezimmert, geschreinert. Da wurde, da wurde das Zeug zusammengemacht und dann mit Gold bezogen. Da durfte jeder drum, darum herum klempern und schaffen, der von Gott begabt war. Übrigens von Gott speziell begabt, Künstlerisch. Und dann, und dann, als das Ganze fertig war, wurde wurde sie geweiht. Und wenn du sie dann berührt hast, warst du tot. Ähm, es sei denn, du warst vom levitischen Stamm und du hattest den Auftrag. Und du solltest sie eben tragen und nicht auf einen blöden Ochsenkarren stellen, weil du zu faul warst. Dass der andere auch noch tot deswegen, der sie halten wollte. Und diese, dieser, dieser Kasten repräsentierte schon zur Zeit des Volkes Israel die Gottesbeziehung. Es war die Einzigartigkeit des Volkes, nur sie hatten ein solches Ding. Und darin war, war das Gesetz die Heiligkeit Gottes auch. Dann war der Aaronsstab, der jeweils wieder Blüte und Mandeln trug. Das Bild auf die Auferstehung und die Hoffnung. Dann das Manna, das Bild auf Jesus, das Brot, was vom Himmel kommt. Und oben drüber der Sühnedeckel. Dieser, rot, rot, äh, dieser rote Deckel, der das Blut Jesu äh, darstellte, das zwischen Gottes Gegenwart und dem Volk lag. Dass diese Versöhnung dort drin war. Und dann die beiden Cherub, die darauf waren und die Gegenwart Gottes äh, dort beschützten. Das war die Anbetung, die dort auch schon drauf war, die dazugehörte, weil die Versöhnung in die Anbetung führt. Wenn du Jesus je erlebt hast, dass er dir die Schuld vergeben hat, dann wirst du anbeten wollen. Sonst hätte ich fast gesagt, brauchst du Seelsorge. Das gehört wirklich dazu. Und die waren unterwegs und die mussten das Ding mittragen. Vor, vorneher, vor dem Volk. Das war die Gegenwart. Des Herrn und der mobile Tempel, der wurde dann jeweils wieder zusammengerollt und mitgenommen. Und wenn sie an einem Ort ankamen, haben sie sofort den Ort aufgestellt. Wäre ein interessanter Teil zum Thema der Kirche überhaupt. Nun, es war eine gewaltige Proklamation, es war die Identität des Volkes, das Wunder der Gemeinschaft mit Gott, das Wunder der Offenbarung und der Versöhnung. Und da habe ich so gedacht, zwei Männer und ein Schrank passen nicht in die Welt. Man weiß nicht, woher sie kommen. Und dann ist das Volk Israel in der Wüste. Man weiß auch nicht genau, wie sie entstanden sind. Und sie haben auch einen Schrank und passen nicht wirklich in die damalige Welt hinein. Und bis heute ist der Kampf irgendwo da in der Weltgeschichte und weltpolitisch von denen, die sagen, die sagen, wir werden nicht ruhen, bis sie von der Landkarte verschwunden sind. Ich habe ein stündiges Referat von Netanyahu angehört. Ich war schon erstaunt, während der Uno gesprochen hatte. So, schon wieder ein paar Monate her, in der er sagte, es gab im vergangenen Jahr 143 Resolutionen von der UNO, denke ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die waren alle gegen Israel gerichtet. Alle. Und dann gab es für die übrigen Völker noch drei. Genial. Netanyahu sagte, you should be a force, but you are a farce. Ihr solltet eine Stärke sein, aber ihr seid ein Witz und äh, hat dann aber einiges an, an, an zu Zukunft doch gesagt und einiges an Versöhnung, was mich eigentlich erstaunt hat, so im Ganzen Zuhören. Ähm, Roman Sievert sagte jeweils, das jüdische Volk ist das schlechte Gewissen der Welt. Warum hasst man sie? Weil sie sagen, es gibt einen Gott und er hat Gesetze gegeben und das sollst du nicht tun und so weiter und wir haben, wir sind irgendwie erwählt, wissen ja auch nicht genau warum, aber es ist einfach so. Und man hasst sie dafür. Weil sie diese Wahrheiten mit sich herumtragen, ob sie es sagen oder nicht. Und wie sie das heute ausleben oder nicht ausleben, ist ein ganz anderes Thema, was sie aktuell machen. Aber dass Gott mit ihnen Geschichte machen will und noch machen wird, das ist ganz sicher in der Bibel geklärt. Paulus sagt einmal, ich selber wünschte, er sagt, ich wünschte verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Da spricht er von den Juden, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Ihnen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bundesbeschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der Gott ist über alles. Das war ihm klar. Das tragen die wie einen Schrank mit sich herum. Und wir warten auf den Tag, an dem sie sehen werden, wer Jesus ist. Dann möchte ich den Bogen noch ein Stückchen weiterschließen und sagen, in unserer Zeit bist du der Tempel. Wir tragen den Kasten in unserem Herzen und wir bringen ihn nicht los. Und es ist ganz klar, dass wir damit auch anecken. Und ich hoffe, dass wir auch anstecken, wenn wir an einem Ort sind. Und Jesus hat gesagt, das ist der neue Bund. Im, Im Alten Testament lesen wir von dieser Bundeslade und von den Bündnissen, die Gott mit ihnen gemacht hat. Verschiedenen Punkten. Und Jesus fasst das Ganze zusammen und sagt, ich habe das alles erfüllt, was ihr sowieso nicht könnt, Und ich mache einen neuen Bund mit euch. Und zwar mit meinem Blut. Und im Glauben und im Geist in dir. Das kommt dann das Abendmahl als Erinnerung jeweils daran. Und es ist unsere Entscheidung, mit dieser Identität zu leben. Kingdom Family ist eine Identität. Und die Identität ist nicht ist nicht passend für unsere Zeit und Welt. Aber sie bringt den Himmel auf die Welt. Und sie bringt den Segen Gottes auf die Welt. Und sie bringt die Chance deines Lebens in diese Zeit hinein. Und sie bringt die Chance von Gottes, von Gottes Seite her in dein Leben und in deine Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie wollen wir weitergehen? Ich habe gesehen, das war interessant, im 10 vor 10 war das in, in einer Nachricht noch nicht so lange her, da sprach man über Zermatt, vielleicht hat sich jemand das in Erinnerung. Und dann sagte die, die, die Sprecherin am 10 vor 10, heute reden wir nicht über Skifahren, heute reden wir über das Glaubensleben der Zermatter. kann in einem kurzen 10 vor 10 Beitrag. Und dann haben sie den, den katholischen Pfarrer dort gezeigt, dann gesagt, das ist eigentlich das ist ein Held, der ist jeden Morgen um 6 Uhr in der Kirche und liest die Messe. Und dann haben sie, haben sie eine Ärztin gezeigt, die sagt, ich gehe jeden Morgen dorthin. Und sie hat ein ganz klares Zeugnis abgelegt dafür, dass sie ihre Kraft aus dem Gottesdienst und aus dieser Gemeinschaft mit Christus bezieht. Sie sagt, ich muss den ganzen Tag geben, also muss ich ja auch irgendwo was holen. Sonst geht es nicht mehr. Das war jetzt eine Ärztin in Zermatt. Und die geht in die Frühmesse jeden Tag, weil sie spürt, dass sonst der Kasten irgendwo nicht ganz mit dem gefüllt ist, was er vielleicht sein sollte. Ich habe Lance Walnow, einer der großen ähm, Propheten, reden gehört in, äh, von, von Kansas her, der sagt: Es ist. Wir leben in einer Zeit, in der nicht Menschen, die in der Welt bekannt sind, das Sagen haben, sondern Menschen, die bei Gott bekannt sind. Das wissen wir nun nicht immer. Aber die eigentliche Geschichte läuft irgendwo manchmal hinten rum und man sieht sie nicht ganz und man stammt, was alles geschieht. Aber der Herr hat die Kontrolle absolut bei sich und führt sein Reich und sein Leben und seine Geschichte weiter. Und die führt er dann auch weiter, wenn er irgendwie einen einen brauchen muss, der vielleicht das Volk Israel unterstützt und nicht kaputt macht. Aber das sind dann andere Themen. Und ich denke, wir sind gerufen, dass wir, dass wir wirklich Nationen aufrütteln und zumindest da, wo wir leben, aufrütteln und da, wo wir Missionsbeziehungen haben, aufrüttelnd sind in dieser Zeit, weil wir den Kasten mit uns tragen, weil wir die Gegenwart Gottes mit uns tragen. Das jüdische Volk hatte ein volles Evangelium in dieser, in dieser Bundeslade mit dabei. Da war Versöhnung, da war auch Verstehung, da war Brot vom Himmel, da war die Heiligkeit Gottes, da war, da war die Anbetung, das war alles in einem Kompakt zusammengefasst. Das trugen sie mit sich herum als Identität. Das war Kingdom Family in jener Zeit schon. Und die geht heute weiter. Und wir sind gerufen, nicht nur für uns zu leben, sondern in der Kraft und in der, in der Kraft der, der Gegenwart Gottes. Heute, in unserer Zeit zu sein, da wo Gott uns hinführt, das sei es im Einzelnen oder sei es im Ganzen. Ich habe gehört, ihr habt das Musical wieder vor euch, finde ich sensationell, finde ich super. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit mit diesem Kasten die Leute wirklich einmal zu konfrontieren und zu sagen, da wäre noch eine Türe, die, die dann in den Himmel führt, wenn man dorthin geht. Ich glaube schon, dass es, dass es daran daran dass es dran ist, dass wir wissen, wir müssen in unserer Zeit leben. Es braucht Anpassung. Aber die Anpassung darf nur dahin gehen, dass ich sage, ich möchte den Kasten, den ich trage, verständlich mit mir herumtragen. Damit man nicht sagt, das ist irgendwie eine Museumserscheinung. Das sind, glaube ich, Christen, sagt man. Oder die haben irgendein Profil und komisches. Sonst müsste es so sein, dass ich sage, wie kriege ich denn wie kriege ich den Kasten so in die Welt hinein, dass es verstanden wird und dass die Leute kommen und dass der Spiegel nicht zerbricht, sondern dass sie sich darin erkennen können und verstehen können, was vor sich geht. Es gäbe ganz viele, viele Details, die in die Tiefe gehen, die hier dazu gehören. Aber es reicht nicht, romantische Religiosität zu pflegen. Wir sind gerufen, dem Herrn zu dienen und die Menschen zu erreichen. Und dazu gehört am Schluss auch, dass wir mittragen, dass wesentliche Positionen in dieser Zeit besetzt werden von Menschen, die an Gott glauben, die an Christus glauben, die das Evangelium hochhalten. Damit Bau der Gemeinde und Bau der Familie und das, was ein Land stark machen soll, auch wirklich weiter geprägt werden kann von Gottes Seite her. Manchmal sind wir vielleicht auch zu passiv, dass wir einfach ein bisschen alles geschehen lassen. Da gäbe es einiges dazu zu sagen. Es ist wichtig, wer die Werte vertritt. Wir leben in einer neuen Zeit. Und die Anpassung ist manchmal Stress. Aber es gibt kein neues Evangelium. Anpassung unbedingt. Unbedingt. Die Leute müssen uns verstehen können. Aber nicht auf Kosten der Wahrheit des Evangeliums. Und nicht auf Kosten der unverhandelbaren Werte des Reiches Gottes und natürlich nicht auf Kosten von der Kraft des Herrn, die damit verbunden ist. Ich glaube, dass wir als, als Gemeinden, wo wir stecken und sind, dazu gerufen sind, auch Menschen zu gewinnen und diese Botschaft äh, bis in die Nationen weiterzugeben. Ich glaube übrigens auch, dass ihr einen Anteil habt an der ganzen Arbeit, die wir immer wieder machen in Rumänien, das sind jetzt inzwischen sind es sechs oder 27 Jahre, denen wir jedes Jahr dort sind. Und äh, da ist viel Segen geflossen über all diese Zeit. Und irgendwas fließt, glaube ich, immer wieder zurück, weil ihr Initiant wart bei dem Ganzen und ja auch mittragt. Nun, das war immer schon so. Wenn man, wenn man Menschen, manchmal auch nur Einzelne, gewinnen kann, gewinnt man am Schluss ganze, ganze Gebiete. Das war bei den Jüngern so, das war bei den Reformatoren, das ist in starken Gemeinden, das ist vielleicht in deinem Leben und vielleicht denkst du zu bescheiden von dir selber. Aber es gibt Identifikationsfiguren, die stehen für ganze Klicken. Wenn die mal den Herrn finden, kommt die ganze Clique dazu. Die stehen manchmal für Parteien, manchmal für Nationen. Und die Frage ist, wofür stehen wir in diesem Jahr? Wofür stehst du in diesem Jahr mit deinem Leben und mit deinem Denken? Wofür, wofür stehen die einzelnen Arbeitszweige in einer Gemeinde? Wir kauen an diesen Dingen rum und überlegen uns, was wir machen wollen. Wie gehen wir mit dem Kasten, mit dem Kasten oder dem Schrank des Evangeliums durch diese Welt? Wir recken an, aber wir stecken auch an. Und wir wissen, wir haben die Türe zum Herrn. Wir haben im Herzen Antworten. Es mag wirklich verrückt klingen, aber bis ins Innerste, bin ich überzeugt, und ich weiß, ihr seid es auch, dass Jesus die Antwort ist für diese Welt. Nun ist das jeder machen, wie er kann. Ich war um Silvesternacht am Flughafen in Kloten, und da kamen wir so Mitternacht herum an einer Ecke vorbei, da stand ein Flügel, kleinerer als der. Yamaha hatte sich dort aufgebaut über die Festtage, und irgendwo stand oben drauf, an jedem Tag ist Weihnachten, habe ich schön gefunden, fand ich super, und das war leer, und er stand dort und da waren noch Prospekte und ich weiß nicht, ob man dort einfach hingehen konnte, aber ich ging jedenfalls hin und habe begann zu spielen. War ganz speziell mal in einem Flughafen am Klavier zu sitzen, so in der freien Halle, dort wo der Food Court ist, so in dieser Gegend herum. Und der klang noch recht gut für das, dass er nur so ein Winzling war. War einigermaßen wirklich, wirklich klingend und interessant. Sofort kamen Leute und die blieben stehen und die hörten zu und ich habe ja nicht gerade ein Konzert gegeben, aber ein bisschen geklimpert für mich. Und äh, die Leute kamen und sagten, das war so wunderschön. Oder und, und das eine und andere gesagt. Und dann habe ich gedacht, man muss einfach das machen, was man kann. Ich weiß nicht, was du machen musst. Ich weiß nicht, wofür du stehst. Ich weiß, dass ich nicht ins Ballett gehe. Und das ist wahrscheinlich besser für alle. Aber ich weiß Dinge, die kann ich. Und ich denke, wenn jeder in der Gemeinde das tut, was er wirklich kann, sagt ich mir, dann sind wir mit dem Kasten miteinander verbunden. Wir haben das gleiche Evangelium, die gleiche Botschaft. Wir wissen, dass wir manchmal ein bisschen schwierig sind für die Leute, aber es spielt keine Rolle. Ich sage ihnen trotzdem, dass sie zum Glauben an Christus finden müssen, wenn sie nicht kaputt gehen wollen. Und dann zwischendurch merken die Leute, dass es doch Diamanten sind. Und dass etwas Wertvolles dran sind. Vielleicht sagst du, ja gut, also ich kann keine Nation aufrütteln. Lass uns zurückkommen zum Segen. Bist du ganz sicher? Frauen, jemand musste Mose gebären. Man spricht von Mose. Man spricht selten von der Mutter. Aber ohne Mami gab es keinen Mose. Und jemand musste Paulus gebären. Man lehrt an den Schulen Hunderttausenden von Stunden über Theologie, die Paulus gebracht hat. Aber jemand musste doch Paulus zur Welt bringen. Meine ich. Jemand musste Billy Graham gebären. Und jemand musste in einem kleinen Zelt der Evangelisation in irgendeinem Western, in einer Western-Ecke billiger zum Glauben führen und sagen, du sollst sie bekehren. Die wussten alle nicht, die wussten alle nicht, was für eine, was für eine Kraft hinter einem solchen Leben dann stehen wird. Und die Liste ließe sich verlängern. Und schließlich musste Maria Jesus gebären. Nimm einfach, nimm einfach mal die Helden, die du hast in deinem Leben und überleg dir, woher sie kommen und was, was alles damit verbunden ist. Und dann denk daran, ihr lieben Frauen, weil ihr manchmal so ein bisschen hinten ansteht in der Zeit, in der ihr eben ihr schwanger seid und nicht die Männer und dann das Kind gebären und aufziehen oder prägen oder formen. Du weißt ja gar nicht, ob du eine ganze Nation damit aufrütteln wirst. Und die Prägung des Kindes von dir ist viel stärker als von irgendwo sonst. Um klarzukommen und um zu sagen, mit dem Kasten, den mir meine Mami vollgemacht hat, mit dem gehe ich. Vielleicht bist du die Schwester von Mose, die das Körbchen dann zusammentut und dazu, dafür sorgt, dass der, der Retter von, von Israel dann wirklich auch dort ist. Und du hast Teil an der Erlösung von Nationen. Lass uns das vor Augen halten. Für die Welt sind wir wie die zwei Männer und ein Schrank, die kommen aus dem Meer. Man weiß gar nicht, woher sie kommen. Wo kommt denn der her? Aber aus Gottes Sicht haben wir ein Mandat und haben wir das Evangelium mitbekommen, um in dieser Zeit zu gehen, der Zeit zu leben. Ähm, der Segen, den wir empfangen haben, den möchten wir weitergeben. Ich glaube auch, dass Exzellenz ein Stück Natur ist. In der Natur ist nichts mickrig. Kein Flügel eines Insekts, keine Kraft eines Nilpferds, keine Schönheit von einem Schmetterling ist irgendwie so nebenbei. Schaut euch alles an, was irgendwo rumsteht. Ich habe in der Weihnachtszeit ganz kurz einen Ausschnitt gesehen, weil das meine, meine Tochter anschaut von, von Helene Fischers großer großem Auftritt das ist nicht ganz meine musikalische Welt, aber schön gemacht war es auf alle Fälle. Dann habe ich mich, dann habe ich mich gewundert. Kulissen, Technik, Licht, es war ein Irrer Aufwand. Und dann kam das gewaltige Lied mit dem ganzen Orchester und mit der wunderschönen Stimme von Helen Fischer. Nicht wahr? Leise, der Schnee. Ich habe gedacht, liebe Zeit. Ich hätte gern für einen Anbetungskorps mal eine solche Kulisse. Ist ja unglaublich, was da aufgeblasen wurde. Aber immerhin haben sie gesagt, freu dich, das Christkind kommt bald. Das war dann wenigstens so viel noch. Nun, wir repräsentieren nicht Helene Fischer, wir repräsentieren das Reich Gottes. Wir sind Kingdom Family. Und ich sage euch, Geschwister, es kann nicht schön gut genug sein, das ist ein Statement von mir, seit ich existiere. Und ich, ich weiß, ich das ist äußerlich und ich weiß, dass es am Schluss im Herz, aufs Herz ankommt. Ich weiß, ich weiß. Ich kenne die ganzen Diskussionen. Aber wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dann kommt sie nicht schäbig raus. Ist meine Meinung. Dann mobilisiert sie etwas und dann sagt sie: investier mich. Es muss schön sein. Denn ich lebe in unserer Zeit und ich will die Leute von unserer Zeit ansprechen und ich will, dass sie kommen und hören. Und das macht ihr auch, wenn ihr zum Beispiel das Musical macht, was ich jetzt gerade heute Morgen so gehört habe. Aber wir haben Heil, wir haben Hoffnung, wir haben Zuversicht, wir haben Kraft, wir haben Mut für die Zeit, in der wir stehen und für das Jahr, das vor uns ist, es miteinander zu gehen. Wir sind verbunden durch diese Kiste, die wir mitbekommen haben bei der Wiedergeburt, dass Christus in uns lebt und wir der Tempel sind. Und wir nicht mehr eine Kiste herumtragen, sondern wir haben sie in unserem Leben und gehen miteinander. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass es uns allen gelingt, sei es euch hier in Uster, sei es in Werdenswil, sei es der Kirche überhaupt, im Leben der Gotteskinder auf dieser Welt diese Herrlichkeit zu tragen. Sie ist unterschiedlich, ich weiß es stehe genügend oft im Dreck in Rumänien, um zu wissen, dass es anders aussieht. Aber ich kann euch sagen, auch in den Drecklöchern, in diesen Orten, kannst du sehen, ob die Herrlichkeit Gottes in einem Herzen wohnt oder nicht. Das ist sichtbar. Es ist sichtbar. Und wenn sie, egal wie arm sie sind, zusammenstehen und anfangen zu singen, da ist die Gegenwart Gottes da. Und wir haben viele solche Elemente mitbekommen in unser Leben hinein. Und ich wünsche, dass wir erleben, was David sagt, dass Gott den Tisch deckt, auch im Angesicht der Feinde. Und diese Kraft durch unser Leben geht. Und die Menschen auf uns aufmerksam werden und rumschauen und sagen, wo kommen denn die her? Und bewegt werden können, diesen Herrn kennenzulernen. Der Herr segne euch.